Idag är ingen mindre än tv-personligheten och numera programledaren för Love Island hos mig. Välkommen hit, Julia Fransén. Nej men tack så mycket. You're back. Ja, tack så mycket. Väldigt kul att få vara här igen. Sist välkommen, var det, ja, men välkommen. Tack. Det var väl innan, innan Bachelorette tror jag jag var här sist. Var det innan eller var det efter? Ja, jag vet inte det faktiskt. Ja, det kommer inte jag ihåg. Nej men gud, det var, det var innan, i alla fall innan folk hade sett vad som hände. Ja, så var mm. det nog. Men du hade spelat in Bachelorette. Ja, något så sånt, Ja, minnet är kort här. Ja, verkligen samma här. Herregud. Men du, då Det var väl två, ett, två år sedan du var här? Ja, ja men precis. Tiden går väldigt ja. fort, man har roligt. Men du är ju ihop med bingo idag. Du ja. blev ju aldrig någon av killarna i bachelet. Men Nej. låg du med någon av dem där och då? Ja. Ja, du var ja, ja. självklart. Det ingen big deal. Ja, men det sista är ju så här dream dates liksom. Eh, då får man sova över. Ligger man med båda då? Ja, om man vill. Vill du det? Alltså, man var ju tvungen att... Välja. Ja, Eller alltså, vilja kanske. Alltså, jag ville såklart, vill jag ju. Ja, sen så vet man inte om det blev så. <laughs> Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. När spelade du in Bachelorette? Det spelade jag in våren 2021 och så sändes det hösten 2021. Blev du ihop med bingo då? Nej, då hade jag ju fullt upp med alla mina killar. Så jag skulle välja mellan. För först så valde jag ju en kille. Träffade jag honom lite grann i Sverige. Men det därför att jag ganska snabbt att det inte var rätt. Så började jag träffa tvåan. Men så var inte det heller rätt. Sen, ja men i början på 2022 började jag träffa bingo. Alla utan stav blev officiellt ett par. Och, och när... För ett år sedan då, exakt ett år sedan. Ja, precis. Mm. Så glöm inte det bingo. Nej. Jag vill ju ha massa röda rosor. Ja, men precis. När du går ut i, i tidningarna och säger att du inte kan vara upp med bingo för att han inte vill ha barn. Mm. När gjorde du det? Nej, men det var ju väl när vi hade våran liksom... Det var ju alltså hösten 2020 när folk frågade. Eller så här, när vi, inte, alltså vi, vi är ju väldigt flitiga på sociala medier båda två. Så alla, alla såg, så att vi, såg att vi umgicks och så undrar ju såklart alla varför träffas ni inte längre. Liksom. Och eh, det är ju två grejer som var så avgörande. Alltså, jag bodde i Marbella och bor fortfarande i Marbella. Och eh, han kände sig ju så klar med familjelivet och ville inte ha fler barn. Så det var ju liksom helt omöjligt att vi skulle kunna vara tillsammans. Men sen så, när vi började hänga igen så kände jag att fan, vi passar så otroligt bra ihop. Och det, går ju, det måste ju gå att lösa på något sätt. Och nu, jag bor ju i Marbella, men jag är ju här mycket i Stockholm nu. Och han, eh, han vill verkligen ha barn nu. Så det, det ändras ju saker. He's in love. <laughs> ja, men precis. Alltså, känner man att man passar så bra ihop så får man allting att funka liksom. Så blir det ju till slut oftast. Ja. Vad säger man? Kärleken övervinner allt. Ja men faktiskt. Och det finns många fördelar med att eh, ha distansen också. Alltså med Marbella. Att vi inte bor ihop. Att vi hinner längta efter varandra. Jag, jag bara antar nu att ni mm. klickade väldigt bra redan 2020. Mm. Och sen är du med i Bachelorette 2021. Mm. Och så har du fullt upp med insp- tv-inspelningar. Mm. Och sen träffar man killarna mm. tidig höst där 2021. Mm. Blir han inte svartsjuk på att du är med där, tänker jag? 
Eh. Eller var han inte riktigt kär i dig då? Eller Nej, tänkte alltså du han... på honom medan du spelade in Bachelorette under det här 2021 året? Nej, alltså jag hade ju fullt upp om man säger så. Men både i mitt hjärta och i min hjärna. Alltså med att tänka på vem som var rätt och de killarna. Det blir ju en sån bubbla. Men sen när jag kom ur den bubblan så kände jag ju så här att jag bara ville ha en mogen man. <laughs> och det är ju verkligen bingo. Han är eh, alltså han är ju 15 år äldre än mig. Och det tycker jag är jätteskönt. <laughs> För att han, och han, han har ju levt precis som jag så han blir nog inte svartsjuk på det sättet tror jag. För att eh, vi båda har liksom verkligen levt och festat och träffat massa olika och haft olika relationer och sånt där så det är inte vi vet att det där kan man komma över ganska snabbt liksom. Men jag, alltså jag, jag vet inte, du får fråga, du får bjuda hit honom och fråga ifall han, var, ifall han mådde dåligt den perioden. Men jag tror, alltså, vad, vad vi har pratat om så tror jag inte att han... Alltså, för det var så självklart att det här är ju en... Det här kommer inte funka liksom. Så han önskade ju mig all lycka till i att hitta någon som passade mig i mitt liv liksom. Och 2022 där runt alla hjärtan, så hittade ni tillbaka? Eh, det blev väl att vi... Alltså vi slutade ju aldrig höras och han följde ju liksom Bachelorette och... Eller han kollade inte på det programmet faktiskt. Men han, han, hade liksom, han, han följde ju mig i alla fall. Eh, så till slut så sågs vi liksom. Så började jag hänga i hans studio. Och låna den när jag var här. För pressgrejer och sånt där. Och så, ja, så sågs vi och så blev det bara. Alltså det blev så naturligt. Och så bara hände det. Och ja. så blev ni kära igen. Ja. Och att bli ihop med Bingo. Inte det lite grann som att bli ihop med Bingo och Katrin och... Katrins och Bingos barn plus Katrins yngsta son. Eh, jo. Och Katrins exman. Ja, ja, men så är det ju. Barnets men... pappa, det yngsta barnets pappa. Ja, Nej, men det är en härlig, modern familj. Det är verkligen. Grejen är att nu har ju de varannan vecka. Så att så mycket ses vi ju inte. Alltså innan var det väldigt mycket mer byten för de hade ett rullande schema som inte ens jag vet hur det funkade, men det var nästan varannan dag typ. Och då behövde de ha mycket mer kontakt och sådär, men nu när det är varannan vecka så behöver de ju ha mest kontakt vid lämning och hämtning och sånt där. Så vi ses ju inte, alltså för Katrin är också en väldigt upptagen kvinna, så mycket ses vi inte. Men jag får ju, jag blir ju bonusmamma och jag har väldigt mycket alltså det är väldigt jag tycker att det är ett att Bingo är pappa och har en familj det är ett kvitto på hur han är som pappa och det känns väldigt skönt inför att skaffa barn med honom det var fint sagt mm. för så är det ju och jag har ju sett honom i sin pappadoll han är ja. ju fantastisk med sina barn ja sen så det som Katrin tycker är jätte, jättejobbigt och du känner ju Katrin alltså det är ju att ha med, allt, med logistiken och ha koll på saker och sånt men, men det kan man ju köpa sig fri från jag kommer ju, det har jag alltid sagt alltså där är jag väldigt osvensk att jag vill ha närning och hjälp med, med det mesta så att jag kan ägna all min tid åt att ge kärlek till barnen. Och eh, allt som bingo är dålig på kan man köpa sig fri ifrån om jag då känner att jag känner mig ensam i den där rollen liksom. Eh, med hämtning och lämning och komma ihåg, jag tar med läxorna och du, du, du. alltså det kan man ju, det kan jag ju få hjälp med på annat sätt. Och så kan bingo vara den fantastiska lekpappan han är med massa energi och kreativ och rolig och sådär. Alltså så att han bara kan glänsa och göra det han är bra på. Är det inte lite så också att alla vuxna... Jag vet när Katina har varit med, med Bingo och eh, Alex, mm. hennes andra exman på semestrar så, så delar de upp sig med vilka som ska hänga med barnen och vem som ska... De gör någon så här rullande schema på vem som ska vila upp sig ja, ja, men några timmar om dagen, vilket är fantastiskt. Ja. Är du inkörd i det där schemat? <laughs> Nej, men alltså, vi har faktiskt inte rest så himla mycket ihop. Det blir ju att vi har, nu när, när båda har skaffat en lägenhet i Marbella så blir det att, att det blir mest Marbella eh, som resa. Och jag kom in efter, för de brukar ju åka vartannat år till alltså långt bort över jul. Och eh, där har inte jag varit med än, liksom, med Alex och alla. Men du var ju på skidsemester med hela familjen. Ja, ja det var och jag. Och med Katrins pappa också. Precis, det var, 
Och herregud, alltså det skulle verkligen... Vad hände då med vurpan och snön? Nej, men alltså här... Oh, Förlåt, men jag tror det var jag tittade på den tio gånger. Jag bara, men det, det är ju inte på riktigt. <laughs> Nej, men jag, jag kan ju inte åka skidor. Och så bara... Så alltså jag bara flög in i Bingos ben, alltså smalben så han låg och bara aj! Och då så var det sista kvällen eh, i Savinia var vi. Och Bingo la upp på står att han tyckte liksom att jag skulle komma hem för alla var ute, alltså jag och Alex och Katrins kusin och åt middag och liksom hade en trevlig utkväll. Vi hade liksom inte varit ute på kvällen i Sevinja alltså, och det var sista chansen. Och så, och så hade, hade jag ingen täckning på mobilen och sådana uppe i bergen. Så då, <laughs> då såg jag sen när jag kom hem att Bingo tyckte att jag skulle varit hemma och liksom klappat han på huvudet och tagit hand om hans ja, men ben. Det att du orsakade <laughs> men, ty- ja, <laughs> men det tyck- alltså, hade jag hade rädd mig så tycker jag inte att han skulle varit hemma och tagit hand om mig. Han får klara sig själv faktiskt. <laughs> Ja, bra, nu vet han det också. Ja, men det har jag sagt till honom. Ja, ja det, är, det är förutsättningen till varför den ser ihop med honom. Ja. Det borde han ju fatta. Ja, men verkligen. Men du, Julia. Och, och, nej, för att jag är ju själv, så du vet ju, med Modern Family och ja. exfruar och ja. framtida fruar, vad vet jag, men Och barn från olika äktenskap och sådär. Så ja. Och man måste ju ändå vara en rätt, rätt person för att liksom fixa hela situationen. Ja. Känner du att du har funnits... Eh, motgångar i det? Jag känner att det har varit tufft ibland? Eh, nej, alltså det är klart att det har varit eh, nej, det har inte varit tufft, det har det inte varit men det, det blir, alltså det är en omställning Ja men alltså, jag har liksom fått fått lära mig att eh, vad ska man säga vilka intriger ska jag blanda mig in i liksom och sånt där med, med Katrin och Bingo om de inte är överens och sånt där, så ska ju jag hålla mig undan så mycket som möjligt och inte lägga mig i det. För ibland så håller jag med Katrin och ibland så håller jag med Bingo. Och eh, ibland vill väl båda typ så här, hitta bekräftelsen hos mig. Så här, kan du bara ja, fixa Bingo? Kan du bara fixa Katrin? Så här. Du får domare. Ja, nej, men, och då, det försöker jag väl undvika. Faktiskt. Men det absolut är det, det är inte dramafritt. Och det är det, det är inte. Den här moderna familjen. Eh, det funkar ju, men det är ännu mer imponerande att det funkar trots att det är drama. Och det här dramat ser man ju inte. Alltså folk är ju väldigt imponerade av dem att, att de kan umgås och liksom så här, att de kan resa ihop. Men om folk skulle veta att det även liksom är ganska mycket diskussioner och att folk inte kommer överens och ändå att de umgås och väljer att resa ihop för barnen skulle sånt. Det är ju ännu mer imponerande. Men är det, inte, är det inte så att de är i, väl i, i grund och botten ändå gillar varandra? Ja, och att... Eh, jag tänker, mina då, barn bråkar men, hela tiden. Det är drama jämt hos mig, tänkte jag. Exakt. Och jag menar, Katrin framförallt är ju verkligen en så här, ett flockdjur. Alltså hon, i, i slutet av dagen så vill hon ju samla familjen. Liksom. Och så är ju bingo också. Och jag är ju kräfta också. Alltså, bingo och jag är kräftor. Och vi är ju jättefamiljekära båda två. Så det Ja, till slut, efter allt drama så vill man ju ändå umgås liksom. Och att barnen är viktigast. Ja, och det är det viktigaste tänker ja. jag säga. Mm. Men jag tänker då, när, om du då ställer dig på Katrins sida i en diskussion, ja. kan Bingo bli irriterad på dig? Eh, nej, han blir inte irriterad. Det blir han inte. Han, alltså, det är inte ofta som... Jag håller med henne. Nej, jag vet inte. Nej, men, nej, men han blir inte. Nej, då blir han inte irriterad. Han har väldigt alltså här, respekt för mina åsikter också. Så här, om, om jag tycker att han är typ så här, för hård mot barnen. Eller, eh, för han har ju ett väldigt så här, Han kan ju ha ett tonfall liksom, som jag inte tycker är nödvändigt. <laughs> så, och då kan jag säga så här. Får jag, må, måste jag vara på din sida nu? När han liksom, om han höjer rösten vid ett onödigt tillfälle. Alltså, nej, han tycker att han är väldigt bra med det. Att eh, han respekterar att jag kanske inte alltid tycker som honom. Liksom. Och så tänker jag så här, och jag tänker på det här som något positivt, men man har ju sett många bilder på Instagram där du myser med barnen i sängen ja. eller att ni har kommit väldigt nära varandra. Ja. Du känner aldrig, eller Katrin känner aldrig, bara så här, ah, hon tar mina barn ifrån mig. Jag tycker det är härligt ja. såklart att man visar kärlek och att man kan få kärlek. Ja. Där funkar det jättebra. Ja gud, det har aldrig varit något problem. Alltså Katrin är 
hon, hon är jättegullig mot mig och hon tycker att det är jättekul att jag är nära barnen. Tror jag. Det säger hon i alla fall. Ja, men det, <laughs> jag det känner, tror jag också. Jag känner det. Att hon, hon, tycker, eh, hon tycker nog att det är ganska alltså på många sätt... Bekvämt. Ja, och, och bra att jag har kommit in i Bingos liv och liksom kanske strukturerat upp lite saker. Alltså du vet, sätter namnlappar på deras eh, lådor och <laughs> organiserar deras garderob. Alltså sånt där som Bingo inte är bäst på. Liksom. Du kanske ska bli upp med mig snart. Här. <laughs> ja, jag älskar sånt där att organisera och fixa hemma och sånt. Och det, det behövdes nu. Så det, nej, hon, hon tycker att det Hon ringde sen när jag gjorde ordning i Ringos rum och ringde och var jätteglad att, att jag hade gjort Sofia. Alltså hon, hon tycker att det jag tror att hon tycker att det är bra att, ja, att Bingo har mig faktiskt. Uppskattar det. Men det ja, när det kommer till barnen liksom. Ja. Känner du någon gång då att så här, ah, jag vill ha lite Bingo för mig själv? Att man som kvinna vet, vill känna att man är lite satt på en pedestal. Så många kvinnor ja. känner. Alltså en naturlig känsla. Nej, nej, det känner jag inte. Det är, Rambo sover ju alltid i våran säng. Eh, så varannan vecka så sover Rambo i våran säng. <laughs> Och det, det är ju... Alltså, det är ingenting... Det finns ju inget annat, liksom. Så, så det... Och jag får, ju, jag får ju väldigt mycket av Bingo varannan vecka när han inte har några barn alls. Så det, det är bara... Det har ju varit så från början, så det är liksom ingenting som jag har tänkt, åh, oh, jag önskar att Bingo inte hade barn. Alltså, jag visste ju vad jag gav mig in på, liksom. Men jag tänker så här, när du själv får barn och är gravid och kanske... Ja. Vad händer då, tänker jag, framåt? Fast då kanske man kan ta det då, så att säga. Ja, nej men det, det är en bra fråga. För jag, jag kommer ju bo i Marbella. Och Bingo... Jag tänker att det blir ju egentligen inte värre än en sjöman eller en pilot. Alltså, han, han pendlar ju liksom fram och tillbaka. Uh, och hans barn blir ju större. Alltså Nova är ju helt självständig nu. Hon fyller ju 20 snart. Eh, Ringo och Rambo de är ju 9 och 12 så de är fortfarande små men de har ju väldigt så här de har ju fotboll varje dag och alltså, de har ju verkligen mycket att göra. Så det är inte så att de typ eh, bingo kämpar ju för att få bara så här vanlig ledig tid med dem. Alltså det, det är inte, de kan ju aldrig åka upp till Jämtland. Alltså de har ju ett fullbokat schema. Eh, så bingo behöver ju vara mycket med dem. Men det här, alltså i takt med att de växer så blir de mer självständiga också. Så om bara några år så kommer ju de eh, inte ha tid för bingo nästan. Ja, det är inte så att man vill dela säng med sin pappa när man är 25. Nej, men liksom. precis. Så bingo säger att om man får barn så kommer det hålla honom ung mm. lite längre. Och, jag, jag tror han tänker på Aje faktiskt. Ja, det kanske han gör. Ja. <laughs> men, men hur gammal är Aje? Aje är 79, han fyller 80. Ja, och, och hur gamla är era barn? 13, eh, 13, 15 och 18. Ja, och det har ju väl hållit honom alltså så här ja, lite ung i sinnet absolut. i alla fall. Att han liksom inte gubbar ung. till sig. Vadå, han är väl under, vad är bingo? Ja, bingo är 47. 40, exakt. Ja, eller? Ja, ja. Ja, han är 40, ja. ja. Nej, men... Eh, Aje, var 60, Aje var 61 när vi fick Axel. Ja. Ah. Så det är en jätteskillnad. Ja, det är 57, bra. 67, alltså jag har 14, 15 ah. år längre än Aje då fortfarande. Ja, men precis. När vi fick vårt äldsta barn. Jag har hört att barnen om en pappa är äldre så lever de barnen längre. Alltså om man, de måste studera det. Jaha. Gamla pappor får barn som lever längre. Hur, hur kan man bevisa det? Nej, det är väl någon studie de har gjort. Någon undersökning. Jaha, otroligt. Mm. Det har jag aldrig hört. Nej. Och Bingo hade ju supersperma. Vi kollade upp infertilitet. Ja, vad hände med hela graviditetsprocessen ja. nu? För att jag vet ju att ni, ni pratar ju om barn hela tiden. Ja, jag vet inte. Har du sett den videon som jag la upp på Instagram? Nej, för jag la upp en väldigt öppen video om att jag hade kollat upp mina, mina ägg. Eller, alltså för skoj skull så gick jag och kollade eh, min fertilitet och bingo också. För att jag tänkte att bingo är ändå 47 år liksom. Och har jag bråttom, för jag vill ju inte skaffa barn precis just nu, men, men jag vill veta om, jag, om det är bråttom. <laughs> och då var, hade bingo supersperma och jag hade eh, väldigt lite ägg. Jag hade 0,6 i AMH-värde och man kan ha upp till 30 typ. Så jag hade jättelite ägg. Vi vet ju inte kvaliteten, men, men de var så här du måste bli gravid nu eller frysa in din ägg eller frysa in embryon. Och det här är ju väldigt nytt. Alltså, så i måndag så var vi på fertilitetsmöte igen med läkaren och hon var så här, kan jag inte bara få dra ut spiralen nu? 
Men då, jag, vill bara, jag ville bara andas lite i det här. För jag var ah, gud, ska bli gravid? Det är sån stor... Alltså jag är ändå 32 så, och, och jag har alltid klart mitt liv. Alltså jag är så redo egentligen. Men eh, nu vill jag liksom eventuellt frysa in ägg till ett syskon då kanske innan jag blir gravid. Eh, nej, så det var, lite, det var en liten chock att jag inte hade några... Alltså man tror ju att... Eller jag går runt och tror att man liksom kan få barn när man vill. Så jag tycker att det är väldigt bra att prata om. Att, att folk, det kostar liksom 2000 spänn att kolla upp sin ägg. Eh, och då fick jag reda på att... Alltså jag är typ i tidigt klimakterie så jag är som en 40-plussare liksom. Och jag är 32. Men nu... Ja, jag och Bingo vill ju ha... Nu är det en, alltså innan skojade vi om tvillingar. Men nu vill jag ju verkligen ha tvillingar. För att då har jag bara då har jag det gjort. liksom Men de planterar ju inte in tvillingar i Sverige. Så. Men en fråga där då... Vi får åka till USA. <laughs> ja, det, det låter jättedyrt. Ja, det, det är det värt. <laughs> ja, det jag vet Bingo om det bara. <laughs> ja, han, men han är jättepå. <laughs> och då kan man få... Är det bara USA som gäller? Nej, det finns säkert några andra, andra ställen. Men då, då, gör ni, men då är min första fråga här. Mm. Har du tagit ut spiralen? Nej. Och när ska jag det då? Till Nej, men jag, ja, men jag vet inte om jag vill det. För att eh, först vill jag i så fall frysa in mina ägg. Ja, så du att kan, jag kan frysa in dem medan du ja, har men, spiralen i. Så att säga. Nej, jag får ta, ja, men alltså, jag vill, alltså det är så himla nytt. Men eh, eh, jag måste ju sätta in... Jag måste ta ut spiralen för att frysa in äggen. Men jag vet inte i vilken ordning man ska göra allting. För man kan nog inte försöka bli gravid samtidigt som man ska frysa in ägg. För att man tar sprutor och sånt där. Jag vet inte. Jag ska läsa på om det. Men något, något ska frysas in i alla fall så jag har syskon. Och så får jag försöka bli gravid naturligt. Eller så får vi försöka få tvillingar. Och det är ju så här, det är ju jättesvårt beslut. För att, men för mig, om jag ska vara helt ärlig, så... Jag vet, jag vet att det är jätte, jätte, jätte jobbigt och mycket mer riskabelt att ha tvillingar och hela den graviditeten och att de kan bli tidigt födda och alla komplikationer som kan hända och sånt. Men jag känner bara att dels att jag så gärna vill ha två barn och kommer jag liksom få ett syskon till det här barnet då? eller jag är hellre tvillinggravid än gravid två gånger tätt. Alltså att vara gravid i 18 månader det, det är ju också fruktansvärt jobbigt för kroppen. Så det är pest eller coolare. Jag skulle ta ut spiralen fort som tusan om ja. jag vore du. Ja. Sen skulle jag börja med att frysa några ägg. Mm. Fem ägg kanske. Mm. Fem bra ägg. Sen skulle jag satsa på att bli gravid. Mm. Efter att ha frusit äggen. Mm. Naturligt skulle jag bli. Mm. Så skulle jag föda första barnet. Och sen så, så skulle jag rätt omgående försöka bli gravid igen. Mm. Men skulle den graviditeten gå bra då finns det ju ingen anledning till varför liksom nästa graviditet inte skulle gå bra. Nej. Du är inte över 40. Du är fortfarande bara 32 år gammal. Mm, mm. Eh. Det är bara det att de säger ju det också att har man ägg i frysen så kan man se det som någon slags säkerhet men det är, det är ju fortfarande fast, inte säkert. Liksom, att det jo, blir fast, nej, och, och, nej. Och varför ska du riskera? Så, ja. så här, försök att bli gravid efter att ha tagit ut några ja. ägg. Då. Och går inte det så ta och Mm. gör det utanför kroppen men jag vet inte jag tror bara så här går det på ett naturligt sätt varför inte försöka göra det på ett naturligt sätt ja nej absolut, det är bara att jag är och, rädd att jag inte ska få ett syskon då jo men du har ju redan frusit in fem ägg ja men det är inte säkert då att det, det är liksom en process som inte alls är säker sa fertilitetsläkaren att så här, bara för att man har ägg i frysen så betyder inte det att det kommer ja men vad är alternativet då Nej, det, det är ju att... Eh, att du försöker direkt på att bli gravid? Ja, exakt. Att jag inte okay. frysit, att, nej, men, och att jag planterar in tvillingar i mig nu. Så har jag det klart sen. Så men du måste ju vara med dina ägg du planterar. Botox Cosmetic. Adobotulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Min tvilling ja. ändå. Men då menar du på en M, då kan jag lika gärna befrukta två ägg samtidigt och stoppa in den. Ja, precis. Mm. Men då tar ju den processen 5-6 månader. Ja, då är du redan i sjätte, sjunde månaden. Och ska föda efter två, tre månader. Ja, men då har jag ju två flugor i smäll. Ja. ja, det är sant. Det är sant. Det alltså jag, tänkte, jag tänkte bara, jag tänkte, eftersom jag alltid har velat ha tvillingar mm. och det har ju varit som ett litet så här skämt så jag har byggt och sagt att nu våra tvillingar på pojk och flicka. Men, men nu är det så här, nu har du fått en annan innebörd för nu är det bara, gud vad skönt att bara ha två barn föda dem, förhoppningsvis går allting bra har man en alltså så, här, så, så är man klar sen alltså nu, nu när det blev en stress också liksom. istället för att hålla på och tänka på att frysa och, alltså, och hoppas att bli gravid igen sen naturligt, alltså jag vet inte det känns bara så här: gud vad skönt om man kan och, men det är ju väldigt kontroversiellt i USA så är det ju inte för mig, nej, inte nej, för nej det mig. förstår jag men jag menar för de som lyssnar men, men jag har ju bott mycket i USA och där är det ju väldigt eh, vanligt att göra så nu tycker jag att jag har en bra anledning också för mig, jag är för sig en trött människa så du, du pratar med fel person <laughs> jag hade inte fixat tvillingar, i det klart man hade fixat det om man hade fått det, ja. självklart men med fa- alltså så här, hade jag velat ha tvillingar nej, 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 nej. jag gillar det där, okej okay, då har jag ett barn fokus på det, ja Ah. Amma en unge som man byter på En unge som man ammar En unge ah. Vad ska jag göra med två? Ah. Två som gråter samtidigt Det är amma här och så ska amma nästa ah. Det är så här, fokus ett barn Och ah. sen absolut och sen med nästa. Men jag förstår Det blir ah. dubbelt så jobbigt Men det går liksom Du har två ah. till priset av en Fast ja. det blir jobbigare samtidigt Ja men, men precis och jag, jag förstår tro- din inställning också Ja, det, det blir spännande att se. Det är ju någon som har tio surrogatmammor också. Så ja, men Paris Hilton fick ju precis barn genom ja, en surrogat. Ja. Mm. Hon är över 40 också, tror jag. Men surrogat, där går gränsen. Fast jag, alltså, jag, har inga, jag, jag har inga värderingar. Alltså. Nej, inte värderingar, men just för min... Alltså, så här, för, för din nu, egen skull. Ja, nu, nu, jag gick en kurs nu i höstas. Så här, hitta mig själv och meningen med livet kurs i en vecka utan telefon. Och Tycker så du alla borde åka på en sån? Ja, verkligen. Alltså, så bra. Bingo ska åka dit nu i februari. Ehm, så bra, verkligen. Och då går man igenom också så här, allt som var på. Jag, jag åkte dit och tänkte så här, jag har ju inga stora trauman i mitt liv. Men gud vad jag hade mycket jag var på. på den här kursen. Så går man igenom från liksom födseln till nutid. Till och med när ägget blir befruktat och man liksom blir till hur det påverkar barn. Alltså hur, hur, mam, hur mamman mår, hur det påverkar alltså så här, det här barnet under hela graviditeten. Och då tänker jag med surrogatmamma. Alltså man vet ju, man har ju inte full kontroll på vad hon äter eller hur hon mår och sånt där. Eller hennes eh, arv från hennes föräldrar. Alltså, nej, så det ska jag inte våga. Men eh, att plocka ut tvillingar skulle jag kunna göra. Men berätta om den här kursen du gick. Ja, nej, den är ju fantastisk. Eh, den är ganska dyr, kostar typ 30 000. Så alla kan ju inte gå den, men de som kan rekommenderar verkligen. Det är inget samarbete. Det var, alltså, jag åkt, man, man hittar sig själv och meningen med livet. Alltså det, det, det var någon som hade gått hos psykolog i 18 år, en gång i veckan i 18 år för något trauma. Och liksom på en vecka bara släppte allt och allt löses upp. Liksom. Ehm, och det var någon som jobbade i hemtjänsten, en kvinna som var så här. Alltså med in, inte, så, en, inte så mycket eh, ekonomi som hade liksom satsat sina pengar på den här kursen och bara, jag hoppas fan jag får valuta för pengarna och det, det ja, hon var ju jättenöjd också så det, det, det är fantastiskt hur de, det är lika många typ psykologer som deltagare så att, och dygnet runt så här, man, det finns ett showrum man kan knacka på så, så de, de har ju liksom tid och eh, personal att trycka på alla de jobbigaste traumorna och punkterna och liksom väcka, riva upp gamla sår och sånt där. Så det var jättebra alltså. Och, och jag, jag hittade, alltså man om man ska gå, man ska inte berätta för mycket om vad som händer men, men det är eh, ja, genom meditationer och samtal och övningar så gå, alltså, jag känner mig helt storstädad inombords. Alltså som att varenda beteende man har alltså alla beteenden jag har haft har bara liksom jag har fått ett 
facit på varför jag är som jag är och vad det är som har påverkat mig och hitta tillbaka till den oförstörda lilla Julia. Alltså när jag var... För jag tänkte ju så här... Jag har ju inga trauman och framförallt inte från min barndom för att mamma och pappa var så fantastiska och de, de lever ihop än idag. Och, ja, men vi hade det liksom bra. Eh, men alla har ju någonting och det, det hade jag ju också. Så till exempel att eh, jag är uppvuxen i Lerum och mamma och pappa hade ju inte... Alltså det, det är en väldigt rik kommun, Lerum. Men mamma och pappa hade ju inte så mycket pengar. De var inte fattiga, men de hade det var så här lyx att ha typ ett gott pålägg på mackan. Liksom. Och det har gjort att jag eh, älskar komfort. Liksom. Alltså jag vill aldrig mer tälta i mitt liv. Jag vill bo på lyxhotell. <laughs> jag älskar liksom att, ha, att ha det bra. Och det kommer jag ju inte sluta med. Men bara att jag vet och, och varför jag är som jag är med det gör att jag kanske gör... Eh, lite annorlunda val. Att, men är det värt det här eh, för mitt då lilla trauma från, liv, från, från barndomen? Och, och att mamma och pappa bråkade aldrig. Och då har jag tänkt så här: Gud, det var ju fantastiskt att de inte bråkade med varken oss eller med varandra. Och de, de kunde säga till på skarpen, men inte liksom att de höjde rösten och sånt. Men det har ju gjort att jag har blivit väldigt konflikträdd. Eh, och att jag är en väldigt dålig. Eh, chef eller ledare typ, både i, i, till mina anställda och, och i, i min relation alltså att, att jag är dålig på att säga så här, det här tycker jag, punkt eller jag vill inte punkt, jag vill jag vill det här, punkt ja, men, utan massa krusiduller så här, jag vill inte det här för att alltså, utan bara säga så här, jag vill detta jag vill inte. Och, och det det är för att jag har varit så konflikträdd. Ja, så. Du, så, sådana trauman du har fått uppleva det, det tror jag många hade gärna varit med. Ja. Det hade inte folk sett som en trauma. Nej, nej jag menar inte att det är trauma men det har, gjort, det har påverkat mig till den jag ja. är. Ja. Och det är, lite, det är saker som blir väldigt jobbigt i mitt liv. Alltså så här, små saker men som är eh, som skapar mycket jobbiga situationer i mitt liv. Och när man blir medveten om dem och lär sig eh, och hantera dem så, så blir ju livet mycket lättare. Så mitt liv har blivit väldigt mycket lättare efter den här kursen. Att jag har lärt mig att sätta gränser. och så. Här. Men all, sen så är det de som har varit med om jättehemska saker. Och det, det hanterar de ju väldigt bra där också. Och, sen, och typ det här... Eh, nej, jag skulle typ vilja ge dina föräldrar guldstjärnor för att de har varit Ja, ja men absolut. Alltså, de har varit nej, fantastiska. Vänta, välkommen här med mitt barndom. Så här. Min ja. farsa skrek hela tiden. Vad har Verk. jag för ja. skåka på? Nej, men bingo ska ju dit. Hans pappa var ju så. Men, men det är... Det är ju... Mamma höjde aldrig rösten, man var för fasen. Och, och det är ju ett bevis på att man, hur man än gör som förälder så kan man ju inte göra rätt. Alltså det blir ju... Hur man vad gör ska man fel? göra? Ja. Det där låter ju jätteknasigt i mina... Och jag är jätteglad att jag är konflikträdd för det har ju hjälpt mig mycket också att jag inte går in i onödiga fighter liksom. Men... Ja, till skillnad från mig som går in i onödiga fighter för ah. att min pappa alltid var då ah. sanningsenlig och bara gapa och skrek. Ja, ah, nej men du så måste åka nej. Jag hade nog hellre haft det som du. Jag, jag kallar inte det där för trauma om jag ska vara ärlig. Nej, men inte trauma. Nej, men det jag fattar jag menar. Beteenden som jag har fått, jag liksom, som är sköna att bli av med. Mm. Men sen så... Sen kan man ju inte jämföra sin trauma med någon annans trauma. Den, mm. den köper jag. Men så ja. här, jag fick jättemycket kärlek och mina föräldrar var tydliga om de skrek aldrig på oss. Det låter som en fantastisk uppgift. Ja, men det har gjort ett beteende som jag tycker blir det, konflikter. Jag det, jag men, men sen så är det också... Eh, näthat har ju verkligen påverkat mig. Det har också varit ett litet trauma kan man ju säga då, som har gjort att eh, jag var ju då en, ett väldigt glatt barn som verkligen inte brydde, brydde mig om vad andra tyckte och hade stora drömmar och mamma och pappa hade alltid så här: du är bäst, du kan göra vad du vill och, och det hade, har jag haft med mig liksom. Sen så var jag med i Robinson och fick en jättehatstorm så var jag med i Bachelorette och fick en hatstorm fick en hatstorm nu i höstas och det har liksom mer och mer lagt ett lock på min personlighet och på min glädje och på min liksom äh, att jag, jag str- har inte känt att jag strålar lika mycket, alltså det har verkligen varit det. och det har påverkat mitt jobb, för mitt jobb är att dela med mig av allting och jag bara känt så här, ah det sista jag vill är att dela med mig och, och då fick jag liksom också det var verkligen trauma och då fick jag genom meditationer och saker bemöta massa olika människor och situationer och slå i kuddar och skrika och mörda vissa. 
Och det ja, var väldigt skönt. Ja, aggressionen helt enkelt. Jag och, att, och, för, och, och på så sätt hittade jag ju mig själv igen. För att då hittade jag tillbaka till lilla Julia. Så, och nu känner jag att jag är en sån som inte bryr mig. Och så jag känner mig glad igen och allt det där. Och meningen med livet hittade jag också då genom att eh, uppleva nästan min egen begravning. <laughs> eh, och eh, få känna att jag får en annan chans. Och hur vill jag leva mitt liv om jag bara hade haft ett år kvar att leva? Och det är ju det är inte konstigt att livet har känt lite meningslöst det här året i Marbella för att jag är ju så långt ifrån alla som jag älskar. Alltså jag vill ju om, om jag hade haft ett år kvar så hade jag ju bara velat umgås med de här kanske tio personerna som betyder mest. Så då kom jag på efter den här kursen att jag vill hitta en tomt eh, nära Marbella där jag och Bingo ska ha ett hus, mamma och pappa ett hus, min syster ett hus, min bror ett alla som vill bo där som jag alltså och Katrin kan också vara tyst där om hon har gått kursen. <laughs> Nej, men... men vad tror du att hon har för trauma? <laughs> Nej men jag menar bara det, det är liksom så här det ska bara vara eh, ja, vi ska bara ha det härligt och bo i gemensam pool eh, en tydlig skylt på varje dörr att här idag vill vi ha egen tid liksom. men att, att man har det här kravlösa umgänget varje dag liksom. det vill jag ha, så det kommer på och Julia, det visar ju att du har haft en trygg uppväxt för ja. att du vill ha din familj nära dig ja. och det var det jag försökte säga med att mamma och pappa var så fantastiska och, ja. och jag kan förstå också om man är uppvuxen i en familj där man tänker att alla andra har råd att resa och själva fick vi tälta och, och pålägga någonting som var dyrt och så vidare ja. och så vill man ha ett liv där man inte behöver tänka på oj hur ska vi ha råd innan vi får mm. vår nästa lön jag är, ju, jag är ju själv uppvuxen i en socialbidragarfamilj mm. samtidigt som, som jag är som du man vill ha lyxen och man vill ha ja. eh, att det ska vara bekvämt och allting för att man kanske hade det tufft just rent ekonomiskt ja. så att det, det är bara en drivkraft tycker jag och väldigt absolut det, det som jag, där jag, dit jag var på väg var väl nästan att så här, det, alltså det som kan bli dåligt med den drivkraften är ju ifall jag då hade slått mig till ro i LA till exempel för att det är ännu glam alltså så här, att det är glammigt och härligt och, och så kommer jag helt och mer ytligt. Ja, och så lever jag ett helt liv så långt ifrån det som betyder mest. Så det är där det är väl det som jag eh, verkligen kom till insikt att okej, okay, jag vill fortfarande tjäna pengar och jag älskar att liksom skämma bort min familj och kunna umgås med dem mycket mer på grund av att jag har pengar, men jag ska ju inte flytta ifrån dem till en lyxigare destination. Alltså det är där det kan bli fel. Liksom. Jo för att där tar ju tryggheten och kärleken till din familj ja. tillbaka ja. till en verklighetsuppfattning. Mm. Det får inte bli för... Nej, men det kan ju vara folk som har samma upplevelser från barndomen att de vill ha lyx och, så, och då blir det på bekostnad då resten av livet att de lever ett liv långt ifrån sin familj för att de så gärna vill ha den här lyxen och, mm. och reser runt och liksom jättsätt. Alltså att de jo liksom... men då, då har inte familjen betytt kanske så mycket som den betyder för dig. Nej men hade jag haft ett större ännu större hade jag levt ännu fattigare eller så här, då kanske jag hade så här, att det hade varit så viktigt för mig att leva ännu lyxigare så att jag hade skitit i min familj än fast de betyder mycket. För att, så, så jag jag är glad att jag har... Vilken tur inte... att ni i alla fall råder ja. lite pålägg på mackan. Ja, precis. Men, men också, och så skulle jag säga det också, att bingo är ju perfekt för... Vi är så lika där med det här för att vi vill vara nära familj. Han tycker ju inte att det är jobbigt att, att vara... Eh, att bo på varandra, liksom. <laughs> nu när man pappa var i Marbella samtidigt. Eller, eller att jag kan hänga med hela den stora familjen. Alltså vi tycker att det, där är vi väldigt osvenska och tycker att det är väldigt mysigt att umgås allihopa. Du var ju på kursen Vitalisera en vecka mm. när du inte fick ha telefon. Mm. Precis när du är klar därifrån så får du ett samtal om Love Island och mm. får bli programledare. Berätta om den känslan. Ja, nej, men det var ju så kul för att jag hade ju då hittat tillbaka till mig själv och lilla Julia ville ju bli programledare. Den här glada, sprudlande tjejen med hög, höga drömmar liksom och mål. Så då, då blev det bara så symboliskt att de ringde direkt efter kursen att... att jag ska inte stänga av mina sociala medier och göra något helt annat för att jag är trött på näthat och skiten så här, du ska bli programledare. <laughs> så det, det var så ja, det var så symboliskt så jag blev jätteglad jag blev så glad att jag började gråta. Och då var det bara för att jag skulle provfilma för det liksom. Det hade inte ens fått, fått eh, jobbet. <laughs> Men så provfilmade jag och så fick jag det. Och eh, det, programledaren är ju med ganska lite i Love Island, alltså i hela världen är det så eh, i början och mitten och slutet. Så jag har ju varit nere och spelat in början nu och nu åker jag ner nästa vecka och spelar in eh, 
mitten och slutet. <laughs> Men får du se de här paren, lär du känna dem? Ja, verkligen. Och det som är så roligt med Love Island är att det som händer på tvn, eller det som händer i huset får man se bara några timmar senare på tv. Så de är ju där just nu. Och man kan, det gör att tittarna kan vara med och rösta och påverka vad som ska hända. Och om man ser någon i huset som man bara, men gud det där är min framtida partner, jag vill dejta den här personen. Då kan man åka ner och eh, dejta den personen och ansöka liksom och få vara med. Vem som helst, jag kan ja, Jag tänkte att Katrins kusin Patrik skulle ner, men Katrin bara, aldrig i livet. För att? Nej, hon tycker han ska inte göra sånt. Men alltså, han hade varit perfekt. Han är så fin. Eh, och, och i Love Island går ju ut på jag vet, Love Island går ut på att eh, hitta kärleken. Alltså det är ju bara massa par i ett... Eh, eller man, man blir ihopparad liksom. Eh, och så ska man hitta sin framtida partner. Och så kommer det hela tiden in nya singlar och det gör det ju väldigt spännande att så här om man tror att man har så här, gud vi klickar så bra, här har jag min framtida partner och så kommer det in någon som passar ännu bättre eh, då blir det ju väldigt svårt, jobbig situation och, och då, alltså lite som att så här, killen som jag valde i Bachelorette kommer eh, vi har hittat varandra i det här programmet och sen så kommer Bingo in som passar mig ännu bättre, vad gör jag då? Alltså det, så det blir väldigt så här, spännande att följa Så det kommer in nya människor ja, i programmet som utmanar det. de här och, va, och folk åker ut Ja, om man så inte kommer in och folk åker ut hela tiden. Mm. Ja, så hittar man ingen partner som man klickar med liksom, rent kärleksmässigt så åker man ut. Och det går ju inte att ha några pakter och sånt för att tittarna ser ju allt. Liksom. Så det är jättekul. Och, och hur slutar det då? Det måste ju sluta med ett par. Ja, då är det, och det får tittarna att rösta fram vilket de, deras favoritpar som känns mest så här, äkta kärlek och så vinner de en halv miljon. Och du menar det går inte att fejka en kärlek på något sätt? Nej, alltså för allt filmas ju hela tiden. Och tittarna, alltså så, så om det är en kille där som... Är det, är, det en, är det någon, till exempel en kille som är en skitstövel och bara liksom eh, är där för att vinna pengar och, och, och inte den här tjejen ser det, då ser ju tittarna det. Så då kan ju tittarna vara med och liksom få ut honom. Så det, det är lite så här, de som kollar på Bachelorette och bara säger fan nej Julia, välj inte honom, välj han istället för att han har ju sagt så här och det vet inte du om. Mm. Man snackar skit om dig i gruppen. Då är det nog många som hade velat kunna rösta och liksom vara med och bara ah, bort med han, för hon fattar ju inte det. Men så kan ju tittarna göra här och det är det som är så kul. Fast tjejen där vet fortfarande inte att tittarna... Alltså... Ja, jo, de får ju reda på alltså, i olika omröstningar och sånt där. För det, det kan ju vara allt från vad de ska liksom ha för tävling eller om de ska sanning eller konka. Alltså de frågar där och vem är mest värd kärlek och vem borde åka. Jo, men det är allt möjligt de kan rösta men, men är det ju inte så att tre tjejer kan vara kära en och samma kille då? Jo, så är det ju. Då måste ju han välja det. Mm. Ja, det, det, det är väldigt turbulent där. Men man ja. känner nya individer hela tiden och ja. personligheter. och nu kommer det in två tvillingkillar som båda är intresserade av samma tjej. Så oj, nu måste oj, hon oj. välja. Alltså det, det är väldigt kul. Och så ser de likadana ut. Ja. <laughs> Herregud. Ja. Tänk om dina barns exakt ja, ja, men Det kan väl inte bli när man planterar in honom? <laughs> Nej, kanske inte. Det blir två extra. Ja, precis. Ja, det har rätt i. Ja. Så långt tänkte inte jag. Nej. Eh, men du, ja, jag förstår. Och, och nu när det börjar närma sig, inte slutet, men mitten slutet här. Mm. Kan man se vilka som har potential att vinna? Ja, men... Verkligen. Alltså det finns ju några riktigt starka par som verkligen är så här kära i varandra och är typ så här, som att de är tillsammans. Så, och det, alltså jag älskar att följa kärlek på tv. Alltså jag tycker att det är väldigt kul och här är det ju bara kärlek. Om man inte hittar kärleken så åker man ju ut direkt. Så det, det, är, så, det är så smaskigt liksom. Och bingo kommer ju ner nu när du åker ner. Ja. Och vart är du åker? Dominikanska. Dominikanska. Ja. Dominikanska republiken. Hinner och du... ni då hänga där och utan att ja. bara jobb hela tiden? Nej, men jag kommer vara ledig två veckor mellan mitten och finalen. Så, så då kan vi hänga jättemycket. Så det ska bli kul. Men han... han vi får se. Vi får försöka få in honom och fota dem eller någonting. Så han kan vara med i programmet lite. Skulle du vilja kanske. slänga in honom i programmet? Nej, men jag tänker att jag kan fota dem som en date till exempel. Så han gör någon nytta där nere. Men han får inte pussa eller göra någonting. <laughs> nej, det får han inte göra. Nej, nej, Skulle det bli sotig som han gick in och... Ja, gud. Nej, men det, det är en fråga man kan ta upp faktiskt. För många undrar om det är en, en öppen relation. Men det har vi inte. Absolut inte. Så Noll. ingen får röra bingo? <laughs> nej. Eller Julia för den delen? <laughs> nej, men precis. Nej, den är, den är stängd. 
Berätta, hur skämmer du bort till mamma och pappa? Eh, jag, jag säger att de får komma ner till Marbella när de vill. Alltså, och även min syra som vill då. Och betalar allt det. <laughs> och det så nu hela, jul, hela december så var de där. Eh, vi var nio pers. Och bara att kunna liksom köpa deras biljetter som de inte skulle kunna göra annars. Eh, köpa all mat. Mamma och pappa tränar med PT fem dagar i veckan var. Alltså bara där har vi liksom 40 000 i månaden. <laughs> alltså sådana där grejer som verkligen gör att de kommer leva längre. Eh, kosta pengar. Och det, det är hemskt att det ska vara alltså, så att, att man behöver pengar för att för att få den livskvaliteten. Men pappa har ju Parkinson och sitter i rullstol och Alltså han har liksom inte ens ett parkeringstillstånd. De har dratt tillbaka hans parkeringstillstånd i Sverige trots att han sitter i rull. Alltså det är så mycket, det är så lång väntan och sjukvården. Det är helt och, sjukt. Ja, så då, och, och han har, jag köpte en sån här elrullstol, svindyr. Men i Sverige så får han ju liksom gå, alltså man, då får ju mamma gå och putta honom. Så alltså det är en sån rullstol som man får. Så all, alla de här hjälpmedlen med att säng, säng med hiss och... Eh, ramper och alltså allt sånt där som man måste vänta på i hundra år i Sverige har jag köpt i honom istället. Eh, och det, det älskar jag. Alltså det hade jag ju, där är ju pengar så fint att man kan använda ett sånt. Och liksom, ja. Mat, det är fint att du lådor. delar med dig tycker jag. Jättefint. Ja, nej, men det, det är så självklart och jag tror att många hade gjort det om, om man hade haft pengar. Eh, men jag, 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 jag köper ju hellre sådana saker. Alltså, och tid med familjen än att, eh, än att köpa en ny Chanel-väska. Även fast jag älskar Chanel-väskor också. <laughs> jag ska förklara också att pappa och mamma och pappa bor ju eller de, de åkte ner till Marbella i julas utan hembiljett och de är ju kvar där nu i, i min och bingos lägenhet. <laughs> eh, så när jag säger att i Sverige, pappa får ju sjukvården i Sverige men det är ju och jag har ju tagit alla hjälpmedel till Spanien då, för att, som han är där nu och bor där för tillfället. <laughs> Men eh, han, eh, han har ju alltid varit väldigt skeptisk till sjukvården och läser på om alla mediciner och sånt. Och det är ju, man, han har alltid sagt att man måste vara väldigt frisk för att orka vara sjuk alltså, och ta tag i allt sånt där. Eh, och, och i Sverige så säger de ju bara och du skulle behöva, ja ah, okej okay, du kan inte gå men då behöver du en rullstol. Men, men eh, om man orkar vara engagerad så, det, så kan man ju tänka själv nej men jag kanske behöver en PT. Det är kanske det jag ska, alltså det är sånt man skulle få egentligen. Liksom. Jag tränar upp musklerna och stabiliteten och balansen och allt det där tänker jag. Exakt. Nej, men alltså, han har blivit så rak och liksom så den här träningen bara på två månader har gjort honom att han kan göra så mycket mer själv. Han behöver ju knappt någon som hjälper honom med liksom sådana här hem, hemtjänstgrejer liksom. Det är fantastiskt. Så att du alltså. håller med om att träning och, och rörelse ja, ja, påverkar det, väldigt Det har gjort mycket. så mycket. Alltså åt det positiva. Ah, ja, men verkligen. Berätta, vad, vad, vad tycker du har hänt med PT var fem dagar i veckan i två månader sedan? Vad, vad har hänt med Nej, men han, han säckar han ihop och var så här sned och satt väldigt snett i sin rullstol. Och, och fötterna liksom går ju inåt. Men nu sitter han ju rakt och är piggare, gladare, pratar bättre. Att, att känna sig starkare och starkare istället för att känna sig svagare och svagare för varje dag. Det är det du har gjort. Men alltså psyket så mycket att säga att ja, det finns ett hopp. Liksom. Jag kanske kan gå en dag för att jag tränar nu. Och, och den peppen, det är väl det som man saknar. Hur länge har han haft Parkinson? Han fick den när han var 40 och nu är han 62. Och har han inte tränat så mycket mellan 40 och 62? Nej, det, det är sån här tråkig sjukgymnastik. Men han, ja, de, de har ju min, vi har samma PT i Marbella. Och han är gammal världsmästare i bodybuilding. Och, är, och tävlar fortfarande. Så han är så här jättebiffig. Och, och man och har så respekt för honom. Och han är så duktig. Och vad kör han för övningar då? då som stä- är det vanliga ryggövningar? Och- ja, han, han sitter ju i sin rullstol och har det sånt här med band och med vikter. Och lyfta fötter och cykla på en sån här pedalgrej. Och, ja, men det har funkat är... bra för honom. Ja, men verkligen. Kul. Verkligen, ja. 
nu när du och Bingo ska få tvillingar då, ja. för det verkar ju bli så. Eh, det är väl jag har kommit fram till ja, ja, väl det. <laughs> i min slutsats. Ja. Tror du att du kommer få någon hjälp av Katrin då? Ja, hon säger, hon ska skojar så att då vill jag vara manager till dem. <laughs> Som för länge sedan. Nej, men eh, absolut, det tror jag. Alltså jag tror att alla kommer tycka att det är ganska kul med de här tvillingarna faktiskt. Har ni förberett Rambo Ringo på, på två syskon? Ja, de är ju jättetaggade. Jättetaggade och de är så här, de är så nyfikna också. Men hur många ägg har du kvar då? Så. Vad säger du? Ond och stress? Ja, men precis. Nej, och de är så här, vad, vad de ska heta och de, vad de tycker det ska bli så kul. Alltså Katrin tror jag inte kommer att ha tid att ta hand om. Det räknar jag inte med. Hon har ju fullt upp. Liksom. Men, men jag tror att alla kommer att tycka att det är väldigt kul. Liksom. Så. Ja. Och, och ser du framför dig en semester med tvillingarna och det blir fem barn och Alex och Katrin och Ja, jo, men det kan nog det kan nog hända. Absolut. Sen så eh, sen så, vi kommer bara bli fler och fler. Alltså nu är det ju min familj också så kanske om några år Nova får barn alltså ja, vi får ju hyra ett helt hotell. <laughs> men det är bra att vi har den här tomten i Marbella då där alla kan bo. <laughs> tack för att du kom hit Julia. Ja, men tack för att du fick komma. Tack. <laughs> This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love. And be confident that every inch, stitch, sole and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, Headache, eyebrow and eyelid drooping and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.